0: Herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Heute ist die erste Folge zusammen mit Christine Kohnke und Verena Klappdor und ich freue mich ganz doll darüber, dass wir zusammengekommen sind, um diesen Podcast zu starten. Chefin ruft an. Ähm, ich, würde, ja, ich würde vorschlagen,
1: wir starten erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Christine, möchtest du anfangen? Super gerne. Also erstmal finde ich es ganz toll, dass es endlich geklappt hat, dass wir zusammenkommen, um über so spannende Themen zu sprechen. Ja, ich bin Christine, ähm, bin 46 Jahre alt, äh, seit über 20 Jahren äh, im Bereich Human Resources tätig, seit äh, 15 Jahren in Führungspositionen äh, in äh, Konzernen, die tolle Produkte herstellen und ähm, ja, äh, setze mich auch privat sehr ein für das Thema Chancengleichheit. Äh, da geht es um Geschlechter, aber Diversität ganz im Allgemeinen. Das mal ganz kurz zu mir. Dankeschön, Christine. Dann machen wir weiter mit Verena. Ja,
0: guten Tag. Äh, guten Tag. Hallo. <lacht> <Ich bin
2: bitte. lacht> guten Tag. Äh, ja, Danke für die Begrüßung, auch äh, ein herzliches Hallo von mir in die Runde. Ähm, ich bin Verena Klaptor. ich bin äh, 40 Jahre alt und ähm, bin im Bereich Energie tätig, bin Maschinenbauerin mit, äh, aus, aus meinem Studium heraus, habe auch promoviert und mich hat es dann danach direkt äh, in die Wirtschaft gezogen, um dort äh, ja, die Probleme der Energieversorgung weltweit zu lösen mit Produkten und habe auch da in verschiedensten Funktionen in den letzten zwölf Jahren gearbeitet im Engineering, im Portfolio Management, in der Technologieentwicklung und ähm, ja seit kurzem auch äh, im Service und habe da auch verschiedene Führungspositionen inne gehabt und heute auch noch und ähm, ja mir liegt das Thema sehr am Herzen insbesondere das Thema Frauen äh, aus dem MINT-Bereich ähm, in Männerdomänen. Das ist ja doch eine spannende Herausforderung, äh, immer in der Minderheit zu sein sozusagen und bin da auch in meiner Freizeit sehr engagiert äh, beim FemTech Alumni-Verein, der sich für Frauen in Führungspositionen aber einsetzt, ähm, aber auch generell Karrieren im MINT-Bereich und äh, deswegen Fand ich das ganz spannend, als die Friederike äh, mich mal gefragt hat, ob wir nicht einen Podcast zusammen machen wollen zum Thema Frauen in, in Führung, Frauen im Beruf und äh, Karriere allgemein. Ja, und äh, deswegen freue ich mich total, jetzt hier mit euch beiden zusammen zu sein und würde dann jetzt direkt mal die Friederike fragen, ob sie sich <lacht> nicht auch gerne vorstellen möchte.
0: Gerne. Ja, Friederike King. ich habe ursprünglich BWL studiert, später nochmal ein technisches Aufbaustudium hinterher äh, drangehängt zum, zum äh, Wirtschaftsingenieur. Ich habe lange Jahre bei einem großen deutschen Technologiekonzern gearbeitet im In- und Ausland, äh, auch in Führungspositionen ähm, äh, gerade oder hauptsächlich der Schwerpunkt in den letzten Jahren war im Projektmanagement. Und äh, seit Anfang diesen Jahres habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich Data Storytelling, Beratung, also wie bringe ich ähm, datenlastige Präsentationen besser an mein Publikum. Äh, und ja, ich beschäftige mich auch mit Frauen, in gerade auch in MINT-Berufen, ähm, bin auch in dem Femtech-Verein, bin zusätzlich dieses Jahr, wie Christine auch, äh, der FIDA äh, zugestoßen, Frauen in die Aufsichtsräte, weil ich der Meinung bin, dass wir da weiterhin einen Push benötigen und genau deshalb äh, dachte ich, dass es toll wäre, gerade mit dieser Mischung einen gemeinsamen Podcast zu machen um die verschiedenen Perspektiven von den einzelnen Bereichen und den einzelnen Werdegängen äh, mal zusammenzubringen in einem lockeren Gespräch. Hm. Das ist schon mal ein super Start. Ich würde echt gerne nochmal mit einer Zwischenfrage starten. Und zwar,
1: wie geht's euch eigentlich und was hat euch diese letzte Woche am meisten beschäftigt? Ja, das ist bei mir recht äh, simpel zu beantworten. Ich war letzte Woche im okay. Urlaub. <lacht> Der hat verdammt gut getan, nachdem ich eine Woche Stimmt, vorher auf einem Workshop war. Und die Woche davor war ich aber auf einem äh, Trainingsprogramm, auf einem Führungskräfte-Trainingsprogramm, äh, wo ich äh, wieder Neues gelernt habe über das Thema Netzwerken. <lacht> Warum ist Netzwerken so wichtig? Ähm, in einem Unternehmen und was gibt es für Netzwerke und welche Netzwerke sind wichtig? Also wir wissen, glaube ich, alle drei, wie wichtig Netzwerken ist, auch für die eigene Karriere und wahrscheinlich auch gerade als weibliche Führungskraft. Aber da nochmal mehr über die Theorie dahinter zu lernen von einem Professor, der sich intensiv mit Netzwerkstrukturen beschäftigt, fand ich dann auch nochmal wirklich spannend, cool. das mit mehr Theorie zu, zu hinterlegen und was ich da zum Beispiel mitgenommen habe, ist für Projekte vorher eine Stakeholder-Map anzulegen. Ja. Äh, was, äh, was man vielleicht oft intuitiv macht, aber es ist anders, wenn du ähm, das vorher wirklich mal aufschreibst.
0: Mhm.
1: Ähm, das, war, das war zum Beispiel ein, ein Learning aus diesem Training, was ich wahrscheinlich im Urlaub dann nochmal vertieft habe, gedanklich beim ja. Wandern. Ja, das finde ich
0: gut. Auch gerade, also im Projektmanagement lernt es ja sofort, dass das, also ne, immer in den Trainings musste man eine Stakeholder-Analyse machen. Und ich weiß noch, meine Trainerin hat immer gesagt, und vergesst nicht, macht eine Stakeholder-Analyse, die ihr bei euch behaltet und die ihr nicht rausgebt, wo ja, ihr ja. eure Chefs reinschreibt und so. Wie ihr die managt, <lacht> damit die das nicht sehen. Verena, wie war es bei dir letzte Woche? Ja, äh, vielleicht auch so
2: sowas, eh ja, sowas ähnlich wie eine Stakeholder-Analyse und Stakeholder-Management. Allerdings ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ich bin gerade dabei, ein neues Team zu formen. Und wir hatten äh, ja, Leadership-Meeting, wo jetzt das erste Mal alle zusammengekommen sind aus dem neuen Kreis. Und da haben wir natürlich viel darüber geredet, wie wollen wir zusammenarbeiten, ähm, wie sind unsere einzelnen Prozesse aufgebaut? Welche Unklarheiten sehen wir noch äh, bei uns, aber auch bei den Mitarbeitern? Welche Themen müssen wir nochmal klarer kommunizieren? Was wollen wir kommunizieren? Was müssen wir kommunizieren? Wie müssen wir nochmal einzelne ähm, Themen angehen? Also wirklich von, von vorne bis hinten ja Prozesse, aber auch ähm, People-Themen, also welche Talententwicklungsprogramme wollen wir aufsetzen? Wie wollen wir nochmal sicherstellen, dass wir ähm, einzelne Personen äh, nicht vergessen in der Kommunikation? Solche Themen. Also querbeet eigentlich alles nochmal durchgegangen, um uns jetzt für die nächste Zeit gut aufzustellen. Und das ist ja im Endeffekt auch eine Stakeholder-Analyse sozusagen, weil, ich sag mal, wenn man ein ähm, Führungsteam in einem einer größeren Organisation ist, dann hat man natürlich einerseits ähm, die, ich sag mal, externen Kunden, die man äh, mit seinem Produkt bedienen möchte und da muss man gucken, dass man seine Prozesse im Griff hat, äh, aber natürlich auch interne ähm, Stakeholder, also interne Schnittstellen im Unternehmen, aber natürlich auch dann die Mitarbeiter als Stakeholder, die natürlich auch in einem Umfeld arbeiten möchten, das Spaß macht und äh, da muss man sich natürlich auch Mühe geben, dass das der Fall ist, genau. Und das hat mich letzte Woche sehr beschäftigt.
0: Mhm. Das glaube ich. Hast du das moderiert oder hattest du einen externen Moderator dafür?
2: Nee, wir haben das, ähm, ähm, also ich habe eine Mitarbeiterin, die das äh, moderiert hat. Okay, Und wir gut. haben uns aber auch noch Hilfe geholt von einer anderen äh, Kollegin, die äh, eine ein Breakout-Session moderiert hat. Und ja, dann haben wir das so aufgestellt, dass wir auch einzelne, ich sag mal immer einzelne, ja, Themenblöcke dann von unterschiedlichen Kollegen haben vorbereiten lassen mhm. und dann das gegenseitig so uns vorgestellt haben, was wir uns überlegt haben und dann in die Diskussion eingestiegen sind. Also ich selber habe das jetzt nicht moderiert. Ähm, Würde ich auch eher von abraten, wenn man jetzt ein Leadership-Meeting macht oder ein Team-Meeting macht, das selber zu moderieren, weil ähm, dann hat man eigentlich nicht so die Kapazität, ähm, sich wirklich auf das Team zu konzentrieren und die Stimmung einzufangen. Und deswegen... Ähm, ist äh, mein Ansatz dann eher jemanden zu finden aus dem Team oder extern, der einem bei der Moderation hilft, weil man sich glaube hm. ich sonst auch übernimmt.
1: Hm. Ja, das glaube ich auch, ja. So Rik, ich, ähm, ich glaube ich weiß mit was du dich letzte Woche beschäftigt hast. Na, erzähl. Mit Comics. Oh, ich habe deine LinkedIn-Post gesehen. Du hast Comics gelesen. Asterix und Obelix ja. und da ne? <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich habe ich hab,
0: ich hab mich weitestgehend, Also Asterix und Obelix muss ich nehmen, weil ich auf meine Kindheit Referenz äh, beziehen musste. Aber eigentlich ja, habe ich tatsächlich mhm. bei Disney Plus irgendwie alles an Marvel durchgepincht so, Warum bist du denn so. überrascht, Asterix und Obelix? Schon ein bisschen. Ja, älter. weil das halt, Aber gibt es ja, ja immer noch, ne? Ja, aber ich habe Falcon das geliebt gedacht. früher, Asterix und Obelix. Hm. Auch,
2: und ich finde das armen. eigentlich witzig, dass du jetzt diese Comics guckst, weil ähm, um dir quasi extern nochmal so Gedanken, äh, Blitze einzufangen und dich äh, inspirieren zu lassen. Genau, das, das ist halt, es. Ja, das zeigt halt, dass man sich echt von vielem inspirieren lassen kann. Also muss nicht immer nur ein Buch sein über oder eine, äh, eine Fortbildung über Netzwerken, so wie du das jetzt ja. gemacht hast, Christine, sondern es kann auch ein Comic sein. Und eine Fernsehserie, ich, die man gerne guckt.
0: Absolut. Und ich äh, sitze auch da mit einem Notizheft und einem Stift und notiere mir genau, wie der Storytelling aufgebaut ist im Marvel-Universum, um äh, daraus äh, Mehrwert zu ziehen. Also das ist eigentlich Arbeit. Also es ist nicht irgendwie... Du ja, kann, kannst ja für Marvel anfangen <lacht> zu arbeiten. Also ja, die Storys kannst du ja schon schreiben. Ja, richtig. <lacht> äh, aber mein äh, megan markle äh, post hat tatsächlich, also ich meine, ich weiß, er ist ja sehr lang. Äh, aber er war super.
1: Ich habe ihn sogar gelesen,
0: obwohl er so lang war, aber ich fand ihn richtig cool. Und der hat mit Abstand mal wieder richtig äh, Views angezogen. Also äh, 11.000 Views, immerhin. Das ist also von meinen Posts bisher einer der größten, die jetzt nichts mit irgendwelchen Firmensachen zu tun hat oder so.
2: Verrat doch mal den Hörerinnen,
0: äh, Friederike, was der Inhalt deines Posts war. Der Inhalt meines Posts war eigentlich die Frage, ob, weil wir jetzt dieses Drama da sehen, ob wir eigentlich geleitet sind von unserem eigenen Bias, äh, indem wir urteilen über, ja meistens ja jetzt Megan Markle, früher war es Kate, die äh, da in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Oder deren Verhältnis miteinander. Und ähm, habe dazu halt ein paar Fakten hingelegt, ähm, die über internisierten Sexismus sprechen. Also, dass Frauen gegenüber sich selbst oder anderen Frauen oder anderen Mädchen ähm, sexistisch sich äußern. Äh, und einer der Punkte, die mich wirklich überrascht hat, die Studie ist halt ein bisschen älter, aber ähm, Immer noch relevant, dass 52 Prozent der sexistischen Bewer Bemerkungen auf Twitter von Frauen stammen. Und das fand ich äh, beeindruckend. Und ähm, habe mich halt gefragt, ob wir jetzt gerade das, das was wir in den Medien da sehen, ob das, ob das jetzt wirklich unsere Meinung ist, weil natürlich ist es ein bisschen vor, oder ist es deutlich vorformuliert von den Medien. Aber wir bilden uns ja auch unsere Meinung und ist unser eigener Bias nicht da gerade dabei, uns wirklich die Tür dafür aufzumachen, die Megan zu verurteilen oder nicht? Und also meine persönliche Meinung ist, ne, will ich da jetzt nicht offenbaren, was das angeht. Ich frage mich halt nur, ob unser Bias da im Hintergrund nicht noch mehr reindreht, als uns das bewusst ist. Und das, das war die Frage, die ich mhm. gestellt habe und mir gewünscht habe, als Appell, dass andere Frauen ähm, jetzt einfach mal die Gelegenheit nehmen und eine andere Frau einfach mal loben. in ihrem. Also das müssen sie ja nicht auf Social Media machen oder jetzt auf dem Post, ähm, aber im täglichen Leben einfach mal jemanden sagen, ey, weißt du was? Übrigens, das wollte ich dir die ganze Zeit schon sagen, das Ding, was du da gemacht hast, finde ich mega, war super. Warum nicht? Ne? Nur so können wir es aufbrechen, indem wir da proaktiv gegenarbeiten.
1: Ja, und so eine Rückenstärker sind ja auch total wichtig. Ja.
0: Also mir hat
2: der Post auch sehr gut gefallen.
0: Dankeschön, das freut mich. Ja, ich fand das, ich fand das äh, wichtig, weil es mir so aufgefallen ist. Ich habe mich ja jetzt viel damit auch beschäftigt. Das ist ja so mein Guilty Pleasure, wie gesagt. Du bist ja so ein äh, Royal Fan, ne, okay. <lacht> Naja, Fan, kann ich jetzt nicht dazu sagen, aber ich gucke mir das gerne an. Ich finde es irgendwie spannend. Ich gucke auch immer exklusiv und sowas. Also ich ja. finde es immer interessant, was so andere Leute so machen.
2: Aber Friedrich, ja. ich habe nochmal eine andere Frage. Ähm, ja. Verraten ja. uns doch mal, warum wir den Podcast eigentlich machen. Also wir haben jetzt <lacht> ja schon so ein bisschen über unsere Motivation ähm, gesagt, aber du, wie kamst du denn eigentlich auf die Idee, jetzt die Friederike und mich, die Friedrike, die Christine und mich äh, anzusprechen und sagen, hier Mädels, lass mal den Podcast machen, was hat denn dich da so getrieben?
0: Also mir war wichtig, einen Podcast zu hören, bei dem es um Themen geht, die mich selber interessieren. Das ist, glaube ich, logisch, dass jeder das hört, was einen selbst interessiert. Und äh, mich interessieren Frauen in Führungspositionen. Häufig sehe ich aber eine etwas gestelltere Interviewsituation, wo sicherlich die Fragen und die Antworten auch irgendwie vorformuliert sind. Ähm, das ist durchaus interessant, das will ich gar nicht absprechen, aber es wirkt ab und zu ein bisschen steif. Und ich finde, wenn wir schaffen, eine Sprache zu finden, die einfach so normal ist wie wir auch, ähm, dass das vielleicht dem einen oder anderen Menschen da draußen mh, das Incentive gibt, zu sagen, Ah, guck mal, die reden auch ganz normal. Also die sind nicht irgendwelche abgefahrenen Führungskräfte oder sonst was, ähm, dass sie dann auch eher den Schritt wagen, eine Karriere zu starten oder sich für Führung zu interessieren, im Konzern oder auch vielleicht auch äh, Start-up zu machen und äh, zu gründen. Ähm, und das war für mich so ein bisschen die Motivation. Und da ihr meine einzigen beiden Freunde seid, ne, die ich dafür bezahle. <lacht> <lacht> Nein, also, ich meine, ich habe natürlich äh, in, Leute gesucht, A, mit denen ich mich natürlich gut verstehe und mit denen ich auch mal mh, vielleicht konträre Meinungen hier und da habe, mit denen man aber gut diskutieren kann darüber. Und die natürlich auch jeder für sich eine ganz individuelle, individuelle, aber starke Karriere gemacht haben. Ähm, und das fand ich einfach eine mega Mischung, auch so von den Bereichen her. Ne? Du aus dem technischen Bereich, du aus dem Personalbereich. Ähm, das passt einfach ganz gut zusammen, finde ich. Was war eure Motivation denn, Ja zu sagen, Christine?
1: Ja, du hast gesagt, ich soll mitmachen und wir sind ja nun lange befreundet, ich weiß, wie das so läuft. Und habe ich gesagt, natürlich, ich mach sofort mit. <lacht> Richtig aber, so, <lacht> ja gut, man kennt sich ja inzwischen. <lacht> ich ich gebe dir recht, ich glaube, wir können äh, alle drei äh, äh, unterschiedliche Perspektiven reinbringen, was ich ganz spannend finde. Äh, ich glaube, wir können voneinander lernen äh, und, äh, und wir engagieren uns alle privat für Chancengleichheit. Also ich finde, wenn das nicht ja. ein verbindendes Element ist, wir haben ähm, alle drei die Motivation, andere Frauen zu unterstützen, in welcher Form auch immer, in ihrer beruflichen Laufbahn, wahrscheinlich auch im privaten Umfeld, aber hier geht es ja mehr um den beruflichen Kontext. Ähm, und, ähm, und ich finde es toll, wenn wir mit diesem Medium vielleicht noch andere Frauen unterstützen können, Anregungen geben können, aber natürlich auch, wie gesagt, von, voneinander lernen können. Wie sieht es aus bei dir, Verena?
2: Ja, also ich wollte einfach regelmäßig mit der Friederike telefonieren. Oh. <lacht> oh. Und deswegen habe ich mir so gedacht, okay, dann lass uns dabei halt aufzeichnen. Ein Und ja, tatsächlich äh, muss ich zugeben, ich bin ein sehr großer Podcast-Fan und wollte eigentlich immer schon mal einen Podcast machen. Ähm, ich wusste aber immer nicht, worüber und mit wem und alleine einfach irgendwas zu erzählen, ist ja irgendwie auch langweilig. Also es gibt ja Podcasts, <lacht> wo Menschen alleine reden, aber ja. ähm, dafür habe ich, glaube ich, nicht ausreichend Sendebedürfnis. Und äh, ja, deswegen fand ich das super charmant und quasi als super Möglichkeit ähm, hat sich das mir sozusagen äh, eröffnet, dass Friedrich mich gefragt hat. Und als ich dann noch gehört habe, dass es nicht nur, ich bin, sondern auch noch die Christine, dass wir zu dritt sind, äh, ja, fand ich natürlich umso besser. Und äh, so kam das eigentlich. Äh, der, das Thema ähm, Frauen unterstützen liegt mir auch wirklich sehr am Herzen. Äh, Christine, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, ich wurde, ähm, bin auch Mentor für äh, einige junge Damen, äh, entweder außer, also die noch promovieren oder auch bei ähm, ihrem Unternehmen oder auch aus dem ähm, Femtech-Umfeld. Und äh, ich habe halt einfach da gemerkt, ähm, dass viele Fragen, die die jungen Damen so während ihres Studiums oder insbesondere auch am Anfang ihrer, ihres Berufslebens mhm. haben, die hatte ich damals, glaube ich, auch. Und ähm, es hilft, wenn man die Fragen beantwortet bekommt oder wenn man einfach nochmal eine zweite Sichtweise bekommt von jemandem, der das vielleicht schon mal durchlebt hat. Und ähm, Deswegen habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich die, wenn ich da die, den Damen quasi im Eins zu eins Gespräch helfen kann, vielleicht kann ich ja auch das eine oder andere im Podcast quasi teilen und dann
0: so noch mehr, mehr erreichen und noch mehr helfen. Ähm, es war eine wunderschöne Folge mit euch, eine wunderschöne erste Folge. Wir kommen, wir planen, dass wir alle zwei Wochen mit diesem Podcast uns fortsetzen und hoffen auch, dass es unseren ZuhörerInnen gut gefallen hat, äh, über uns dreien beim Quatschen zuzuhören. Ähm, und freue mich auf äh, nächste Woche, nee übernächste Woche mit euch äh, eine neue Unterhaltung zu führen. Friederike, vielen Dank. Christine, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht
2: mit euch beiden. Und ich wünsche euch eine schöne Woche für euch.
1: Habt einen schönen Abend. War schön mit euch. Bis bald. Bis dann. Bis Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.